0: Il est presque 23h, nous sommes dans la soirée du 31 mai 2019. La fête Basson son plein au Cheeky Monkeys, un bar prisé des jeunes et des backpackers à Byron Bay, une petite station balnéaire à l'est de l'Australie. Théo y passe une soirée normale, entre amis, il s'amuse. Mais à 23h, il est prié de quitter le bar. C'est à partir de là que tout va basculer. Depuis, il a disparu et ça fait maintenant un an qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Avez-vous vu Théo Une série de podcasts de SBS French, Retour sur la disparition mystérieuse de Théo Hayé, un jeune Belge à Byron Bay, reportage par Johanna Cabot.
1: Police hold grave concerns for a Belgian teenager who went missing from Byron Bay 11 days ago. Backpacker Theo Hayes was last seen leaving a popular nightclub on the night of May the 31st.
2: Retour sur la disparition mystérieuse de Theo Hayes, un jeune belge à Byron Bay.
3: Theo, même quand il fait la fête, c'est un garçon raisonné en fait.
2: Il a juste le comportement d'un jeune
4: homme de 18 ans qui passe une bonne soirée avec ses copains dans un bar. Il s'amuse, il est ni complètement sous l'effet de l'alcool, il est juste normal, il profite de sa soirée.
3: Théo, quand il est sorti, n'était pas du tout ivre mort, ça a été confirmé par la police, c'était confirmé par le videur qui l'a raccompagné jusqu'à la sortie.
2: Dans la soirée du 31 mai au 1er juin 2019, Théo Hayé, un jeune backpacker belge de 18 ans, disparaît à Byron Bay. Après être sorti du bar le Chicky Monkeys à 23h, on le voit sur les caméras de surveillance qui capteront les dernières images du jeune homme. Grâce à son téléphone portable, on sait qu'il est allé sur la plage de Talo ou Talo Beach. Avant cela, il se serait arrêté plusieurs minutes dans un terrain vague puis aurait rejoint la plage par un sentier caché dans le bush. Sa casquette y sera retrouvée mi-juillet. C'est avec les données GPS dans son téléphone qu'on sait qu'il marchait à vive allure. Il est arrivé sur Tallow Beach, une plage immense et sauvage, puis s'est dirigé tout à gauche à un endroit appelé Cozy Corner, de dangereuses falaises qui rejoignent le phare de Byron Bay. C'est le dernier endroit où le téléphone de Théo bornera peu avant 2h du matin. Un accident Une mauvaise rencontre Depuis un an, c'est le mystère absolu. Les incohérences sont si fortes, les preuves si minces et les témoins si absents, qu'il est possible de tout imaginer. Dans ce premier épisode, nous allons revenir sur la disparition de Théo avec la famille, Vincienne Delforge, sa maman, Laurent Hayé, son papa, Jean-Philippe Pector, son parrain, qui habite en Australie, son cousin, Michael Dorcom, et Lisa Haillet, sa cousine, et la sœur de Michael. Ces deux derniers habitaient en Australie lors de la disparition de Théo. Enfin, David Murray, un journaliste d'investigation pour le média australien The Australian. Byron Bay, dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud. C'est l'un des endroits incontournables à visiter en Australie. Nombreux sont les backpackers qui s'y arrêtent pour ses plages, sa communauté ou son ambiance. Après six mois de voyage en Australie, Théo avait décidé d'y faire son dernier stop, puis rentrer en Belgique où il comptait reprendre ses études à l'école polytechnique de Bruxelles. Il avait hâte de rentrer en Belgique. Ses parents le confirment.
5: Je lui ai posé la question ouvertement en lui disant « Voilà, j'ai appris que Lisa souhaitait prolonger son voyage, qu'est-ce qu'il en est pour toi ?» Et il m'a dit ah « Non, non, pas du tout, moi je veux vraiment rentrer, je suis contente de rentrer, j'ai envie de vous voir, j'ai envie qu'on parte en vacances, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie d'aller à l'université. »
3: Il envisage quand il rentre de passer l'examen d'entrée en polytechnique à l'Université libre Bruxelles parce qu'il s'intéresse d'une part beaucoup à la technologie et beaucoup à l'environnement. Et il aimerait donc ça c'était un truc qu'il m'a dit aussi, c'est qu'il voudrait un... inventer une voiture qui n'a pas d'impact sur l'environnement en fait.
2: Arrivé le 29 mai 2019 à l'auberge de jeunesse, le Wake Up Hostel à Byron Bay, il y partage une chambre avec d'autres backpackers. Le soir du 31 mai, il rencontre Antoine, un autre jeune voyageur belge, à un barbecue. Tous deux font un aller-retour pour acheter de l'alcool pour la fête. La caméra de surveillance du magasin d'alcool les filmera. Des images rares de la dernière soirée de Théo. Vers 21h30, Théo, Antoine et quatre autres jeunes décident d'aller au Chicky Monkeys, un bar en centre-ville, prisé des jeunes et des backpackers. Nous sommes le vendredi, et le bar est plein. On voit Théo sur les caméras surveillance. Il passe une soirée normale, danse avec un groupe de jeunes à une table, commande deux bières. Au bout d'un moment, il va aux toilettes. Un videur le suit et l'attend devant la porte. Lorsque Théo sort, le videur l'escorte hors du Cheeky Monkeys et aura comme prétexte que Théo ivre. Les dires contestés par la famille et des personnes présentes avec le jeune belge ce soir-là. Vers 23h, la caméra de vidéosurveillance, à l'extérieur du bar, filmera Théo marcher, les yeux rivés sur son téléphone portable, puis il disparaîtra des images. On saura plus tard qu'il prenait le chemin opposé à celui de son hôtel. L'une des premières grandes incohérences de cette affaire. Vinciane Delforge, la maman de Théo, était en contact régulier avec son fils avant sa disparition. C'est
5: vrai qu'on échangeait tous les deux ou trois jours maximum et que ben là euh, euh, le dernier échange que j'ai eu avec Théo c'était le 31 et puis euh, ben, le lendemain euh, je, je me suis dit ok il fait peut-être quelque chose où il n'y a pas de réseau où il n'a pas son téléphone avec lui bah, le deuxième jour je m'inquiète un petit peu parce que je n'ai pas de nouvelles de Théo j'ai vraiment commencé à paniquer à me poser beaucoup de questions et, en, et là j'ai envoyé un message à son parrain et à sa cousine Lisa il n'avait pas eu de nouvelles non plus quoi.
2: Lisa Hayé, la cousine de Théo essaye de le contacter en vain à ce moment là Personne ne sait ce qu'il a fait le soir du 31 mai. Après plusieurs jours, et voyant que ses affaires et son passeport sont toujours dans sa chambre, le Wake Up Hostel signale la disparition du jeune homme à la police. Nous sommes le jeudi 6 juin, six jours donc après les derniers contacts, et alors même qu'il aurait dû quitter l'auberge trois jours avant. La famille et son cousin Michael réalisent à quel point la situation est grave.
1: J'étais au travail quand Lisa m'a appelé pour me dire que voilà il y avait un problème qui était avait pas avait pas donné de, de signe de vie depuis quelques jours. C'est vraiment quand je suis rentré chez moi que je me suis rendu compte que c'était grave quoi. <rire> Surtout la situation, toutes ces affaires étaient toujours au, au backpacker, ils n'avaient pas bougé.
2: Jean-Philippe, le parrain de Théo, qu'il avait accueilli au début de son voyage, décide d'aller vérifier les mouvements sur le compte bancaire de Théo. Un compte qu'ils avaient ouvert ensemble lorsque Théo était arrivé en Australie fin 2018.
1: Les deux dernières transactions qui ont eu lieu sur son compte australien, et ça c'était deux dépenses au bar Tiki Monkey à Byron Day, le soir du 31 mai, et c'est comme ça je dirais que tout de suite on a Focaliser notre attention vers, euh, vers Byron Bay et vers la nuit euh, du 31 mai.
2: Michael Dorcom décide avec Lisa de venir à Byron Bay pour organiser des recherches et font appel à des volontaires locaux pour les aider.
1: Moi je suis à Brisbane et ma sœur était à Gaton, donc pas trop en Brisbane. Donc on a un peu commencé à faire ce qu'on pouvait d'ici, appeler les hôpitaux autour de Byron Bay. Mais... Euh... On s'est rendu compte que pour vraiment faire avancer les choses, il fallait aller à Bar Bay. Donc on a posté un message sur le groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook pour la communauté de Bar Bay avec des milliers de membres. En disant qu'on avait commencé des recherches nous-mêmes en parallèle à, à ce que la police avait commencé. Voilà, on donnait rendez-vous à quiconque était motivé de venir, de venir nous aider le, le samedi matin à 9h du matin devant le, le Chiki Monkey.
2: Entre temps, Michael réussit à se connecter au compte Google de Théo et récupère des informations précieuses, notamment sur Google Maps qui a enregistré cette nuit-là le parcours étrange de Théo, comme nous l'explique son parrain.
1: On le sait grâce à ces informations euh, GPS de, de son compte Google qu'il prend un, un trajet assez particulier. Il ne va pas prendre le, la route principale qui mène à Tallow Beach. Il prend un trajet vers... Euh, Plutôt euh, dans, dans les quartiers résidentiels, résidentiels, vers une entrée totalement secondaire du parc national qui est peu évidente, qui n'est pas éclairée. Euh, et surtout le soir, quand on est allé là, on se trouve devant, quand on arrive en fin de rue devant cette entrée de parc, c'est le noir absolu. Ce n'est pas évitant du tout, c'est même plutôt euh, euh, un peu euh, euh, pas rassurant parce que c'est vraiment le noir très dense. On sait que c'est la nature, le, avec tout ce que ça représente comme risque en Australie, euh, le bush. Donc, on, pour nous, c'est euh, vraiment perturbant. Parce que pourquoi avoir pris, pourquoi voulait été vers, vers cet endroit-là Pourquoi être rentré dans le parc Pourquoi avoir suivi un, un trajet, toujours avec, avec cette allure déterminée, un trajet qui n'est pas clair et principal pourquoi avoir tourné encore plus dans, dans le bouchelin, donc vraiment être sorti du chemin, avoir traversé le, le, une, une végétation peu, peu aisée à, à, à traverser, pour arriver finalement sur la plage de Talo, sur Talo Beach, juste à un endroit assez particulier aussi, parce que y a, là où il, il sort de, du bush, c'est un espèce de, de chemin informel, il y, y a vraiment des traces comme quoi Peut-être les, les sans abri ou, ou des personnes qui connaissent l'endroit euh, rentrent et sortent euh, de, du bush pour aller dans la dune et puis sur, sur la plage. Tous ces éléments sont, sont très, euh, très étranges.
2: Après être sorti du bar le Chicky Monkeys, Théo tourne à gauche sur Kingsley Street. Un trajet à l'opposé de son auberge le début d'une série de mouvements incohérents. Grâce au GPS du téléphone de Théo, activé entre 23h et minuit 5, le chemin parcouru et la vitesse moyenne ont été enregistrés avec assez de précision. Après avoir tourné sur Kingsley Street, il continue de marcher jusqu'à la fin d'une autre rue, Tennyson Street, où se trouve un terrain vague. Il s'arrête là pendant 7 minutes derrière des filets de criquets, puis commence à marcher plus rapidement vers l'est pour entrer dans le parc national d'Araqual sur Millen Track, puis quitte ce chemin pour prendre alors une piste de sable en direction du parking de Talo Beach. À ce moment, au lieu de continuer plus loin vers la route, il va tourner à droite et rentrer dans un chemin plein de broussailles, un chemin non défini vers Talo Beach. Enfin, il se retrouve sur Talo Beach, tourne à gauche et se dirige vers Cozy Corner, de grandes falaises à la fin de la plage. Tout d'un coup, il pénètre dans une petite clairière dans le bouche, sur une dune de plage, s'y arrête 5 minutes 30 avant de retourner sur la plage. C'est après ça que le GPS de son téléphone est désactivé à minuit 5 on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait après. À 1h42 du matin, le signal de son téléphone est capté par une borne téléphonique du Cap Byron. Ce sera le dernier signal d'une disparition inexplicable.
1: Ce parcours est... soulève beaucoup de questions et... Euh, ça fait partie de, de, de la grande difficulté qu'on a à, à comprendre ce qui s'est passé ce soir-là euh, c'est que a, a priori euh, on, no, notre intuition je dirais euh, euh, nous, 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 prend, nous pousserait à imaginer que une fois qu'il a quitté le bar ou qu'on lui a demandé de quitter le bar euh, 11, heures, euh, 11 heures passées du soir, un vendredi soir euh, peut-être que il se serait dit, bon, euh, je vais me, diriger vers, me rediriger vers euh, l'hôtel, vers mon hôtel, euh, enfin le hostel, et, euh, ou alors vers, vers le centre-ville où, où, généralement, c'est là qu'il y a un peu d'activité, euh, euh, surtout un vendredi soir, un week-end euh, à Bayonne Bay. Ce n'est euh, pas comme si c'était une ville déserte. Il y a beaucoup de, de jeunes, de backpackers ou autres qui, qui sont dans les rues.
2: Mais pourquoi Théo aurait-il pris la direction opposée à son hôtel Les données GPS de son téléphone ont également indiqué qu'il avait tapé l'adresse de son auberge sur Google Maps. Que s'est-il passé durant les 7 minutes alors qu'il s'est arrêté sur le terrain A-t-il rencontré d'autres personnes Pourquoi, au lieu de prendre le chemin principal pour aller à Tallow Beach, est-il passé par un sentier non défini, dans le bush, dans la nuit noire et froide le 1er juin, c'est le premier jour de l'hiver en Australie. Et comment expliquer son arrêt de 5 minutes 30 dans le bouche sur la plage Des backpackers et des locaux affirment que Tallow Beach est une plage où les jeunes vont pour faire la fête ou passer la soirée. Théo a-t-il voulu continuer sa soirée après être sorti du Chicky Monkeys Jusqu'à maintenant, personne n'a su expliquer avec certitude les choix de Théo. Et pourquoi ce parcours si énigmatique
4: Pour moi, quand j'ai découvert ça, il n'y a, y a rien eu de cohérent. Je suis complètement tombée de nu parce que, je, comme je disais, je le connais. Et pour moi, le parcours qu'il a fait, ce n'est pas la personne que je connais qui l'a fait. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas lui qui marchait parce que oui, c'est évident que c'était lui avec son téléphone. Mais il n'y a rien de cohérent et c'est pour ça que c'était difficile de, de, même d'émettre des hypothèses parce qu'à chaque fois qu'on en en était une, on était là. Mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas lui. Et il y en a, enfin, on, en, on peut en émettre des centaines d'hypothèses hypothèses comme ça. Et... Donc, je sais, je sais pas.
2: Théo serait-il parti, volontairement C'est une question qui s'est posée au début de l'enquête, mais la famille est catégorique. Théo n'avait aucune raison ni l'envie de disparaître selon sa cousine Lisa et son papa Laurent.
4: Non, pas une seconde. Parce que je, je le connais vraiment. Très, très bien. Et je, je l'ai vu la semaine, cinq jours avant qu'il disparaisse, j'étais avec lui. Et on a eu une, une longue discussion à, 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 à propos du fait que lui voulait rentrer en Belgique. Moi, je voulais rester en Australie plus longtemps parce que j'aimais vraiment l'Australie. Que lui, il, il, il était super content d'avoir voyagé, mais qu'il était vraiment impatient de rentrer, retrouver sa maison, retrouver son endroit, ses amis, sa famille, et commencer à étudier. Donc, il n'y avait aucune raison qui je sais pas qui se cache ici ou, ou quoi que ce soit.
3: Théo as un garçon tout à fait raisonnable et que c'est pas une bête disparition comme il en arrive souvent à Byron. Donc il est pas parti avec une fille pour une amourette. Il n'a pas décidé au dernier moment de changer euh, ses plans, puisque quelques jours avant sa disparition, il parlait encore avec sa maman de ses projets de retour. Il avait demandé à sa maman de pouvoir organiser une fête à la maison. Donc il était vraiment super content de, de rentrer. quoi. Donc euh, en aucun cas, euh, voilà, c'est une décision de sa part de changer de, de plan.
2: Un garçon mature, raisonnable, qui avait décidé, comme tant d'autres jeunes de son âge, de venir passer quelques mois en Australie, avant de reprendre ses études, commencer une vie professionnelle. Un désir de voyager, attiré par l'amour de la nature. Un projet de longue date, réfléchi et organisé. En arrivant, Théo avait rejoint son parrain près de Melbourne. Il semblait
1: un être, être euh, encore un peu euh, dans dans le la zone de confort je dirais donc euh, pas pas vraiment euh, vouloir partir tout de suite <rire> à l'aventure et donc euh, c'était euh, c'était quand j'y repense c'est assez euh, euh, assez euh, émotionnel parce que d'une un, manière on, on était un peu à, à le motiver et à, la, à le pousser pour pour partir, pour faire son, son aventure. Et euh, évidemment, on n'imaginait on pas du tout le ce, ce qui aurait pu se passer, enfin, ce qui a, qui a pu se passer par la suite. C'est, euh, je crois que le, le fait d'avoir euh, la possibilité de faire un working holiday visa euh, a, a joué un rôle important dans le choix de l'Australie, euh, puisque ça permettait non seulement de faire, de visiter le continent, de visiter le l'Australie tout en combinant ça avec des expériences de travail et rencontrer beaucoup d'autres jeunes, d'autres origines, de cultures variées. Donc ce côté des choses intéressait vraiment fort Théo. C'était plus que juste un voyage pour découvrir un pays, c'était un peu l'ensemble de toutes ces expériences qu'il qui recherchait.
2: La maman de Théo le décrit comme un garçon curieux, autonome, déterminé et surtout très responsable.
5: Théo, euh, c'est le premier d'une fratrie de, de garçons. Euh, ben depuis que Théo est tout petit, euh, il, il a toujours aimé euh, la nature, l'environnement, euh, les jardins, enfin, voilà, euh, tout ce qui a trait à la nature, mais aussi euh, est un garçon qui est, qui, était, enfin, qui est très curieux de tout et qui est avide de connaissances. Euh, voilà, assez autonome, très responsable, euh, très organisé, très euh, déterminé. Donc euh, quand il veut arriver à quelque chose, euh, même si ça ne paraît pas, euh, on va dire, gagné d'avance, euh, il va tout faire pour, euh, on va dire, tout mettre en œuvre pour euh, arriver à, à, à son objectif. Théo, en partant, a dit à son frère, à son plus jeune frère, enfin... Euh, qui devait euh, toujours euh, réfléchir avant de poser un acte, et que euh, ben, chaque acte avait euh, des conséquences, et que parfois les conséquences pouvaient être euh, graves ou dramatiques. Et donc euh, voilà, ça sont les, les paroles que Théo a dites à, à Lucas euh, juste avant son départ. Euh, et ça, ça résume assez bien, on va dire, euh, ben, sa manière d'être par rapport, euh, on va dire, à l'évaluation
2: des en écoutant la famille de Théo, on comprend que le choix d'une disparition volontaire s'efface et laisse place à toutes les hypothèses, comme l'explique le papa de Théo.
3: Théo, j'insiste, est quelqu'un de très raisonné et raisonnable. Et euh, bon, les pistes, c'est euh, dès le départ, la maman de Théo et moi avons tout de suite pensé soit à un accident, soit à une mauvaise rencontre.
5: Ouf. Très triste, désespéré. À l'idée
2: de prévoir mon enfant, de ne pas savoir si c'est passé. À la mi-juillet 2019, une casquette similaire à celle portée par Théo Hayé est retrouvée par les volontaires lors des recherches menées près du phare de Byron Bay. Nous sommes donc un mois et demi après les faits, et c'est l'espoir de peut-être enfin avoir une réponse à tant de questions. Début mai 2020, l'ADN de Théo est confirmé. Et c'est bien sa casquette.
1: Je crois qu'on peut, peut parler maintenant ouvertement de, de ces résultats viennes, puisqu'il y a eu une fuite dans, dans les médias. Mais euh, donc, ces résultats tentent à, à, à démontrer qu'il s'agissait bien, en effet, de, de la casquette de, de, de Théo. Chose qui était déjà quasi une certitude, non seulement pour nous, la famille, mais également pour la police, étant donné que qu'on a pu leur montrer euh, des photos euh, de la casquette euh, sur Théo, euh, des, des photos de Théo avec sa casquette et la casquette possédait exactement le, le même type d'usure. Euh, donc, il y avait très peu de doutes. Euh, les recherches ADN ou euh, les résultats ADN n'ont fait que confirmer ça à, à 100%. C'est un, un problème récurrent, c'est qu'on a vraiment euh, peu d'infos qui nous permettent de comprendre vraiment euh, avec certitude ce qui, ce qui s'est passé qu'est ce Comment expliquer ces choix
2: Dans le second épisode de Théo, notre équipe reviendra sur le déroulement des recherches et des découvertes clés. Comment la famille et les volontaires locaux ont poussé les recherches à leur maximum Qu'a découvert la police Comment les recherches se sont-elles déroulées Et quels ont été les éléments clés découverts
0: La recherche de Théo à Byron est vraiment extraordinaire. Les efforts, la durée passée par la communauté, les gens qui aident au sein même de cette communauté n'est juste pas normal, mais dans le bon sens du terme.
2: Si vous disposez d'informations importantes, vous pouvez contacter la famille de Théo qui a lancé un nouveau site web www.lookingfortheo.com ou Crime Stoppers en Australie. De manière anonyme, vous pouvez les contacter sur leur site www crimestoppers.com.au ou au 1-800-333-000. Avez-vous vu Théo Un podcast de reportage de SBS French.